0: ¿Cuántos se sienten renovados el día de hoy? Sí, se nota que tuvieron vacaciones, ¿no? Sí, ¿cuántos salieron o acaban de salir o están por salir? ¿Qué hacemos para sentirnos renovados? Pues tomamos un break, tomamos unas vacaciones. ¿Qué más haces tú para sentirte renovado? En el día a día, no tanto una vez al año, pero en el día a día, cuando te sientes cansado, ¿qué haces para sentirte renovado? A mí me hacen carrilla en mi casa porque el que más tira, gasta agua, no tira. Gasta agua soy yo. Me baño muchas veces al día. Ya es un hábito que tengo de muchos años. Pero para mí el baño es renovación. Puedo estar todo el día trabajando y sudando y nada más me baño, ya me pongo de buenas. Ya ando contento, ya se me quita lo enojado. ¿Qué haces para renovarte? Hablando en términos más generales, la gente hace de todo. La gente se hace un cambio de imagen, la gente se va a un spa para sentir como que tiene un control Z en el día, ¿no? una renovación en el cuerpo. La gente toma a lo mejor alguna terapia, la gente hace muchas cosas para sentir esa renovación. Y hoy quiero darte buenas noticias, realmente nuestro espíritu no envejece ni se desgasta. Nuestro espíritu es indesgastable, si se me permite la palabra Tú tienes un espíritu que no envejece Tienes un espíritu que al contrario, cada día cobra mayor conciencia De lo privilegiado que es, amén Cada día cobras mayor conciencia de la posición que ocupas delante de Dios Cada día cobras mayor conciencia de tu herencia Y cobras mayor conciencia de lo bendecido y bendecida que eres, amén y eso nos renueva, amén. amén, eso nos renueva Vivimos en un mundo que se desgasta, va al revés, va en retroceso Pero no es la promesa para la iglesia, ni para los hijos de Dios La promesa para los hijos de Dios es que somos como las águilas Y las águilas son uno de los pocos animales que se registran, se pueden renovar si ustedes han visto National Geographic o han visto alguna, no sé, algún documental de animales o han visto algún documental de las águilas, es bien interesante porque habla de que las águilas justo a los 40 años en promedio tienen que tomar una decisión. Ya el plumaje del águila está todo reventado, imagínense tantas horas de vuelo, tantas horas de surcar las alturas y enfrentar vientos tan fuertes allá en las alturas, pues las plumas se desgastan, las garras están ya frágiles, ya son muchos años de lucha, de cacería y justo a los 40 años lo que el águila hace es, según lo que hemos escuchado, quitarse todas esas plumas y dejar que salga un plumaje nuevo. Y según los estudios que se han hecho de estos animales, el segundo plumaje es mucho mejor que el nuevo y ahora esas águilas están renovadas, ¿para qué? para volar más alto, amén ¿y por qué pueden volar más alto? número uno porque tienen plumas nuevas y número dos porque ya no tienen la mente de un inexperto, no tienen la mente de un novato Ahora están renovados pero con mayor sabiduría y experiencia Y por eso la Biblia te llama águila Por eso la Biblia dice que tú y yo somos águilas en Cristo Amén Somos águilas en Cristo porque pasan los días Pasan los años, pasan las broncas Pasan las crisis y seguimos victoriosos volando Pero siempre la palabra nos da nuevas plumas Siempre la palabra renueva nuestro plumaje Siempre la palabra nos da nuevos bríos, nuevas fuerzas, amén Así que siéntete privilegiado porque hoy es un nuevo día en Cristo Y díselo a tu vecino pero con la cara de buenas noticias Hoy es un buen día en Cristo, hoy es un nuevo día para ti en Cristo, amén Gloria a Dios Seguimos en esta nueva serie que recientemente iniciamos Y esta nueva serie se llama Estrena tu nuevo ser Dilo en voz alta conmigo Estrena tu nuevo ser Suena redundante Pero más bien es un recordatorio Con toda la intención Un recordatorio De que tú tienes algo que estrenar Que no has estrenado Amén Tienes una prenda nueva que has tenido guardada, encajonada por años Que es hora de sacarla y ponértela Y ese nuevo ropaje, esa nueva vestimenta habla de tu identidad Ese nuevo ropaje habla de quién eres para Dios Ese nuevo ropaje te recuerda una posición que no es temporal, es permanente Y ese nuevo ropaje se llama vestiduras de justicia Dilo para ti, vestiduras de justicia. Revístete de justicia. Amén. Revístete de justicia. La palabra de Dios nos insta una y otra vez a revestirnos. No dice vístanse. ¿Qué dice? Revístanse. Y ese prefijo, esa, esa, ese par de letritas, re, ¿qué significa? Repetición. Ok, algo repetido. Necesitamos recordarnos. Repetirnos quiénes somos en Cristo Porque te diré algo Tú pones un pie afuera y nadie te va a recordar quién eres en Cristo Tú vas afuera a convivir con la gente Nadie te va a decir, oye tú eres un nuevo ser En Cristo, nadie Al contrario te van a decir, oye mijito Como que las vacaciones te sentaron muy bien Subiste un kilito y van a empezar A ver todos los detalles ¿no? Pero sabes que la palabra de Dios te recuerda Que eres nueva criatura Cada día y no envejeces te renuevas y no envejeces, gloria a Dios así que el mundo vive en un constante desgaste pero los hijos de Dios vivimos en una constante renovación gloria a Dios, todos los días somos renovados por la palabra ¿sabes que ese desgaste que vive el mundo lo podemos comparar a un suicidio, pero un suicidio lento? Y digo un suicidio lento porque cuando oímos la palabra suicidio habla de una muerte súbita, pro, autoprovocada, obviamente, ¿no? Pero cuando hablamos de un suicidio lento, este mundo por no entender su identidad va quitando, va mermando su capacidad de apreciar lo que tiene. Estamos viendo generaciones como nunca antes en la historia que se auto lastiman, auto dañan, se van quitando la vida que Dios les dio. Y esto lo provoca una sola cosa Y no es el enfoque de esta enseñanza Hablar de la causa El enfoque de esta enseñanza es hablar de la solución Amén Porque cuando yo diga cuál es la causa Todos vamos a estar bien de acuerdo Y super identificados que en algún momento Esa causa nos provocó muerte lenta Como los tacos de buche, ¿verdad? Todos vamos a estar de acuerdo Que esa causa está en todos los seres humanos Y esa causa se llama Culpa la culpa Te has puesto a observar que puede llegar a ser La culpa en una persona Le provoca muerte Y un equivalente a culpa O un sinónimo de culpa Es condenación Condenarte Sentirte no aprobado Sentirte no aceptado Sentirte no suficiente para Dios Sentir que fallaste a Dios Sentir que Dios te abandonó Empezar a maquinar un montón de ideas erróneas Acerca de la justicia Pero qué dice la palabra Revístete de toda justicia Porque si no te vistes de justicia La culpa tiene lugar Amén Lo voy a repetir si no te revistes de justicia La culpa ocupará el lugar ¿Saben qué estamos haciendo aquí? Hoy domingo 13, ¿verdad? Hoy domingo 13 de agosto ¿Saben qué estamos haciendo aquí? ¿Pasándola bien? ¿Sí? ¿Refrescándonos? Está más fresco en la casa, ¿no? ¿Sí? No, ¿saben qué estamos haciendo aquí? Revistiéndonos ¿Sabes qué hacemos cada domingo? Nos revestimos ¿Sabes qué haces cuando abres la Biblia y la lees y la meditas? Te estás revistiendo, cuando escuchas una enseñanza que enfoca en Cristo y su gracia Te estás revistiendo, porque en el momento que dejas de hacerlo no pierdes la salvación No pierdes el amor de Dios, Dios no deja de amarte Pero en el momento que dejas de revestirte te vuelves consciente de la desnudez te vuelves consciente del desgaste. Te vuelves consciente del veneno que está allá afuera. Te vuelves consciente de las mentiras que se están enseñando como verdades. Te vuelves conscientes de muerte. Porque el mundo está lleno de muerte. Pero en Cristo tenemos vida y vida abundante. Amén. Sí. Revístete de esa vida. No es una sugerencia, iglesia. Es un imperativo. Es una instrucción de Dios Padre que te ama. Dios no te dice... Si quieres vístete y si no, no Te ama tanto que te lo va a mandar a decir Por aquí, por allá, por acá, por acá Hasta que te convenzas que no puedes andar Por la vida desnudo o tratando de cubrir Tus vergüenzas con tus propias obras Necesitas revestirte de Cristo, amén Adán y Eva en el momento que fallaron Buscaron con qué cubrirse y con qué se Cubrieron los señorones con hojas de higuera, con hojas de higuera y cuando Dios los vio sintió compasión de ellos porque estaban llenos de hojas, hagan de cuenta hojas de árbol de hecho cubriendo su desnudez y dijo Dios no van a cubrir su desnudez con hojas de higuera y fue la primera vez que Dios derramó sangre y sacrificó un animalito inocente y esa sangre significó cubrir la vergüenza de ellos y esa piel que quitó al animal fue la perfecta cobertura Y ese animalito hablaba de que un día Cristo vendría A morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Como el único sacrificio pascual válido para estar cubiertos De toda vergüenza y toda desnudez, amén Quiero decirte que aunque somos creyentes Aunque hemos recibido a Cristo y somos salvos Y vamos a ir al cielo, ya tenemos acceso directo Al trono de gracia, se nos olvida y constantemente empezamos a imitar lo que el mundo hace para acercarse a Dios, ¿sabes qué hace el mundo para acercarse a Dios? Sacrificios, paga el precio, paga, mandas, hace esfuerzos para ver si Dios se compadece de ellos y no es por obras para que nadie se gloríe No es por tus esfuerzos que vas a llegar a Dios No se trata de lo que tú hagas para alcanzar a Dios Se trata de lo que Dios ya hizo para alcanzarte a ti Amén No podemos sustituir una cosa por la otra Lo que Jesús hizo es insustituible No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos Amén cuando el hombre trata de hacer cosas para alegrar a Dios Se está cubriendo con hojas de higuera Se está poniendo en su desnudez y en su vergüenza Hojas de un árbol corruptible, un árbol terrenal Pero cuando tú vienes a Cristo con todas tus penas Con todas tus derrotas, con todas tus fallas Y te convences que nada puedes hacer para cubrir tus vergüenzas Sino solo clamar el nombre de Jesús Gloria a Dios porque Él te reviste de justicia Él te pone ropas nuevas y no tienes que vivir más Bajo la culpa y la condenación Estás cubierto de la gracia de Dios Amén y esa es luz en las tinieblas ¿Sabes que el enemigo? A él ni cosquillas le hacen tus gritos Tus gritos de guerra, tus gritos de lucha Ni cosquillas, le encanta que hagas eso Son porras para él pero que tú creas en la justicia de Dios es terrible para Él Que tú creas que en Cristo ya eres un hijo amado, heredero es terrible para Él Por eso la mayor lucha del enemigo contra tu persona siempre va a ser desanimarte Y convencerte que Dios no está cerca de ti Y convencerte que Dios no te ama Y hacerte sentir culpable, hacerte sentir condenado Porque eso no le falla, eso no le falla la culpa es una situación que ha estado en este mundo desde la creación hasta nuestros días Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo que vino a rescatarnos de la culpa Y en Romanos 8.1 el apóstol Pablo declara claramente Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Amén este es un pasaje que debes memorizar Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús Esto es no para los que andan conforme a la carne Pero conforme al Espíritu Ah pues ahí sí ya no califico Porque no sé si ando conforme a la carne O si ando conforme al Espíritu Es muy fácil, no te compliques Andar bajo la carne es luchar en tus fuerzas Es creer que tú te puedes justificar es ir a cortar hojas de higuera y ponértelas Y tratar de convencer a Dios que hiciste algo para Él Y Dios dice, no hijo, no es lo que yo busco de ti Yo busco tu descanso en la obra de mi Hijo Jesucristo Y eso es andar conforme al Espíritu Descansando en la obra terminada de la cruz Amén, creyendo que Jesús es suficiente Hace como tres semanas hablábamos de la sopa envenenada, ¿cuántos se acuerdan de la sopa envenenada? Quien no escuchó esa enseñanza, escúchela por favor, le va a hacer bien, aunque el título esté horrible sí, Parece título de telenovela turca, ¿verdad? Pero es una gran verdad que esa sopa envenenada está envenenada Porque a lo bueno le agregamos más, porque no nos es suficiente lo bueno a la obra de Cristo queremos agregarle más y terminamos haciendo una sopa contaminada, tóxica. Pero quítale todas esas cosas extras a tu vida y deja solo a Cristo y es suficiente. Amén. Para vivir victorioso. Gloria a Dios. Quiero hablar de la historia más característica de culpa que existe en la Biblia. ¿Alguien sabe cuál es esa historia? ¿Alguien sabe quién es el protagonista de esa historia? Judas exactamente Judas Y esta historia se encuentra en Mateo 27 Y el título Como el de la sopa envenenada es Judas se ahorca Ni las series de Netflix Tienen esos nombres ¿verdad? Judas se ahorca Y dice así Mateo 27 Muy de mañana Todos los jefes de los sacerdotes y líderes de, Religiosos del pueblo tomaron la decisión De condenar a muerte a Jesús Ese día en la mañana iban a, a, a Matar a Jesús Iban a asesinar y dice lo ataron y se lo Llevaron y se lo entregaron a Pilato el Gobernador, cómo llegó todo hasta ahí, cómo Llegó Jesús a estar atado de manos, empujado Por la multitud enfurecida, llevado como si Fuera un delincuente, siendo golpeado, Cacheteado, escupido, blasfemado, como si Fuera un terrible eh, agresor, siendo que él no Hizo nada, cómo llegó Jesús a ese punto Alguien tuvo que detonar esa furia. Alguien tuvo que ser el causante de que Jesús terminara en esa situación. Oye, Alonso, estaba escrito. Sí, sí estaba escrito. Pero tuvo que intervenir el mal para que eso se detonara. Y fue Judas, un cercano de Jesús. No fue alguien que anduvo peleando con Jesús durante todo su ministerio. Al contrario, era alguien que vivía con Jesús día y noche. Era alguien que comía de la misma mesa con Jesús. Es más, para que les quede claro Era el tesorero del equipo Era el encargado de las finanzas Del equipo de Jesús Él administraba los recursos Era Judas, alguien cercano Alguien a quien le ganó el ego Alguien a quien le ganó la codicia Oye oh, Alonso, pero es que Dios creó hacia Judas Para que se cumpliera la profecía Judas tenía poder de decidir Ah, y si Judas no lo hubiera traicionado Créeme que la historia de alguna manera hubiera continuado, Jesús no hubiera parado de ir a la cruz Si no era Judas hubiera sido otro, hubiera sido cualquiera de nosotros Judas no está ahí como una figura de hoy oh, nadie, nadie es tan malo como Judas La verdad es que todos podemos ser como Judas Cuando no estamos alimentándonos de la palabra de Dios Cuando no nos estamos revistiendo cada día de la justicia lo opuesto es desgastarnos en culpa y condenación Lo opuesto es desgastarnos en nuestros delitos, en nuestros malos deseos Desenfocarte de Jesús es lo más peligroso y Judas se desenfocó Y dice en el versículo 3 Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que ya habían condenado a Jesús sintió culpa y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Te lo puedes imaginar a Judas? Cuando dijo, espérense, yo no quería que esto llegara a, 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 a tanto. Ya no, no, no. Y quiso regresar las monedas de plata y se rieron de él. Dijeron, no, lo he hecho está hecho. Ya lo vendiste. Ya no hay marcha atrás. Ahora lo vamos a asesinar. ¿Qué hizo Judas? Dice en el versículo 4 que dijo He pecado porque he entregado a muerte a un inocente Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario Salió de allí y se ahorcó Me da mucha tristeza leer esto, ¿saben? No me da alegría ni me da como que ah qué bien, qué bueno para que se le quite! Porque traicionó, no Me da mucha tristeza pensar en Judas Porque era un humano igual que tú y que yo no era el diablo, que fue influenciado por el diablo, está claro Y cualquiera puede estar en esa posición A lo mejor podemos decir, sí, pero no al nivel de Judas, traicionar a Jesús Cuando tú hablas mal de tu hermano, estás traicionando a Jesús Porque tu hermano es cuerpo de Cristo Cuando tú estás chismeando acerca de alguien para hacerle mal Estás golpeando el cuerpo de Jesús y eres tan culpable como Judas cuando tú estás viendo a una persona del cuerpo de Cristo en necesidad Y te volteas y dices que le haga como pueda Estás dándole la espalda a Jesús Y lo opuesto también Dice la palabra que si alguien ve a otra persona con sed o con hambre Y le das agua y le das comida A Jesús le diste Y si tú vas a la cárcel a visitar a alguien que está ahí preso A Jesús visitaste Y si vas y oras por un enfermo A Jesús visitaste y animaste por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños A mí me lo hiciste, dice Jesús Gloria a Dios Dios es bueno Pero el punto aquí es No somos mejores que Judas Humanamente hablando En el alma Estamos hechos de la misma materia De carne Y la carne es egoísta La carne quiere atención La carne quiere protagonizar La carne en sí, sin Cristo se desgasta y la culpa te ahorca. El punto aquí no es que Judas se ahorcó. ¿Sabes a cuántas horas estaba Judas de escapar de ahorcarse? Ese es el punto, a unas cuantas horas. Si Judas hubiera esperado la cruz, si Judas hubiera podido escuchar a Jesús decir, consumado es, ahí hubiera recibido el perdón y la salvación eterna y el perdón incondicional, porque Jesús lo dijo en la cruz. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Ahí Jesús otorgó perdón pero Judas se ahorcó antes ¿Sabes qué hizo Judas? Juzgó el pecado suyo Y hoy Dios no quiere que tú juzgues el pecado tuyo ¿Sabes qué hace la gente juzgando su propio pecado? Dejando que la culpa lo mate lentamente Dejando que la culpa lo envenene hasta que muere pero bienaventurado todo aquel que tiene hambre y sed de justicia Amén Bienaventurado todo aquel que se siente perseguido o amedrentado Porque en Cristo va a encontrar refugio Y cuando Jesús dijo consumado es Pagó todas las cosas y perdonó a la humanidad Hubo perdón también para Judas Pero Judas no alcanzó a tomarlo Hoy en día hay perdón para todo ser humano pero solamente quienes lo toman por fe se benefician has visto a alguien no tomar el perdón de Dios está muriendo lentamente y por más que ores por esa persona para que sane porque su cuerpo está enfermo esa persona necesita tomar el perdón de Dios por sí misma amén así funcionan las cosas vivir autoconscientes diga conmigo esta palabra autoconciencia ¿Te has dado cuenta cuánto se promueve la autoconciencia hoy en día? ¿Y suena muy bien? ¿Suena responsable? Sé más consciente Estoy totalmente de acuerdo Vivimos en una sociedad donde hay reglas Yo no puedo decir Ah, yo manejo a la velocidad que me da la gana Porque yo no tengo reglas Yo no vivo bajo las leyes No, yo no puedo decir eso La sociedad funciona con reglas Reglas viales Para conducir Para poder funcionar no puedo yo brincarme esas reglas Y sabes La autoconciencia Cuando hablamos de querer estar bien Nosotros mismos O que dentro de nosotros está el bien que necesitamos Esto puede ser veneno Porque dentro de nosotros Basta con que pasemos un ratito con nosotros solos Por un momento y abandonar a Cristo Nos caemos en un hoyo En un hoyo anímico entonces no se trata de vivir por tu autoconciencia porque no es suficiente. La autoconciencia no te puede salvar, pero el día de hoy quiero hablarte de una Cristo conciencia. Amén. Vivir consciente de quién es Cristo dentro de ti. Vivir consciente de cómo Dios te ve, no por cómo eres naturalmente, pero por el que vive dentro de ti que se llama Cristo Jesús. ¿Sabes que Dios te ve con gran amor y es un perfecto amor? ¿Sabes que Dios no te puede ver y condenar porque eres incondenable y todo por el que vive dentro de ti? ¿Sabes que cuando Dios te ve haya, haya agrado porque lo que le agrada a Dios es su Hijo y el sacrificio máximo que alguien ha hecho en la humanidad ha sido el sacrificio de Cristo Jesús y ese sacrificio te reviste, hoy estás vestido de justicia y estar vestido de justicia significa eso Judas le puso precio a Jesús ¿Por cuántas piezas de plata Vendió Judas a Jesús? Tú no le puedes poner precio a Jesús No le podemos poner precio a Jesús Sin embargo lo hacemos ¿Sabes cómo le ponemos precio a Jesús? Señor ya que termine mis cosas Te voy a dedicar tiempo Estás empezando al revés Yo lo he hecho muchas veces También Estamos priorizando mal Señor, en primer lugar estás tú, en segundo lugar mi familia y en tercer lugar mis amigos Estás haciéndolo mal, porque Dios no necesita ocupar un lugar en tu vida, Él es el centro, amén Jesús no está desesperado porque lo pongas en primer lugar, Él no compite por ningún lugar, Él es el centro Tú ves al sol queriendo competir con los planetas por ser superior, no, ya ocupa una posición privilegiada es el centro por lo menos del sistema solar, el sol y los planetas giran alrededor de él hasta en el momento que cobremos conciencia que Cristo es todo, que Cristo es el centro que Cristo es la piedra angular que desecharon los edificadores, que Cristo es la base, que Cristo es la fuente hasta el momento que cobremos esa conciencia, hasta ese momento las cosas van a empezar a cooperar para bien en nuestras vidas Amén. No vendamos a Jesús por piezas de plata. No negociemos nuestro tiempo con Jesús. Primero es, Señor, mi vida es tuya. Si respiro, es por ti. Si pienso, es por ti. Si dos neuronas chocaron y generaron un nuevo conocimiento, es por ti. Soy un milagro. Amén. ¿Quién soy yo para negarme? ¿Quién soy yo para ponerte a ti una agenda? ¿Quién soy yo para decir Señor ya que haga tal o cual cosa? Vino a mi mente cuando Jesús predicaba el Evangelio Y personas le decían Señor te seguiré Pero tengo que ir a enterrar a mi familiar La respuesta de Jesús me deja helado Hasta, hasta pienso no es, no es muy educada esa respuesta que digamos Alonso queriendo corregir los modales de Jesús ¿Cómo la ven? Porque Jesús le dijo Deja que los muertos entierren a los muertos ¿Qué? Qué grosero. No, no es grosero, es la verdad. Deja que los muertos se entierren a los muertos y sígueme. El llamado que Dios tiene para tu vida es supremo. Amén. Dios no se olvida de ti ni un segundo. Dios sí tiene conciencia de ti. Pero si tú comienzas a revestirte de la justicia, comenzarás a cobrar conciencia de Dios. Amén. Y vivir conscientes de Cristo, como dije hace un momento. Cristo conscientes nos va a librar de todo mal, amados hermanos Amén Amados hermanos, la autoconciencia es el inicio del declive La autoconciencia, autoanalizarte todos los días tú mismo Es desanimante Cada vez que tú te autoanalizas no vas a encontrar más que puras cosas malas Si no te renuevas Pero ver a Cristo y su palabra te va a renovar y lejos de hacerte sentir mal, te vas a sentir libre. Es más, no te vas a sentir, eres libre. Amén. Eres libre, no es por lo que sientas, eres libre. Así que sé librado de toda condenación y renuévate de toda justicia en el nombre de Jesús. Leemos juntos Romanos 8.1 nuevamente. Y dice ahí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu, amén Definitivamente no podemos hablar este pasaje desde nuestra carne No podemos entenderlo desde nuestras emociones, esto está en el Espíritu O eres libre de condenación o no lo eres ¿Cuántos son libres de toda condenación? El enemigo ya no te puede acusar, ¿sabes? Porque tu vida está escondida en Cristo. ¿Amén? ¿Cómo ser librados de la culpa? ¿O cómo lidiar con la culpa? ¿Cómo lidiar con ella? Para empezar, está mal la pregunta. Con la culpa no lidiamos. Con la culpa alguien ya lidió. ¿Amén? Y si yo quiero lidiar con la culpa, estoy tratando de autojustificarme estoy regresando al árbol de hojas de higuera para tratar de justificarme ante Dios con la culpa tú no tienes que lidiar, Jesús ya lidió con la culpa entonces ¿qué hago Alonso? ¿soy un irresponsable? ¿qué hago? me olvido de la culpa, no puedo hace tres semanas más o menos en la enseñanza hablábamos que la clave de la victoria no está en evitar hacer cosas ¿se acuerdan? la clave de la victoria está en recibir, amén y si tú te dedicas la vida cristiana evitando lo que está mal, evitando lo que está mal sin nutrirte vas a caer y vas a caer feo y vas a caer públicamente porque la victoria no está en evitar, ocúpate mejor en recibir, si tú recibes de Dios y recibes de Dios su bondad y sabes que eres amado y te revistes y te revistes va a llegar un momento en que vas a decir ¿dónde quedó la culpa? ¿Dónde quedó la condenación? ¿Dónde quedó la tristeza? Ya no hay espacio para la tristeza Porque tu vida se llenó de lo que recibiste Y según las leyes de la física decíamos Dos cuerpos no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo No puede habitar la culpa y el amor de Cristo a la vez dentro de ti El amor de Cristo echa fuera de tu vida Todo temor, toda culpa, toda condenación Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Amén ¿Sabes qué puedes hacer con la culpa? El mundo lo que hace es tratar de pagar un precio a Dios por la culpa Señor te prometo que ahora sí te voy a servir Pero ayúdame Te prometo que ahora sí voy a ir a ayudar a la gente que no tiene Pero ayúdame, bendíceme, estamos empezando mal Estamos pidiendo un fruto y nunca lo hemos sembrado, estamos pidiendo un resultado egoístamente, no funciona así, la economía de Dios no funciona así, la administración de Dios no funciona así. Necesitas sembrar el amor de Dios en tu vida, necesitas recibir lo que es gratis, sabes que es gratis de parte de Dios que te ama, sabes que nunca te va a negar Dios su amor por más terrible que sea lo que has hecho, Dios nunca te va a negar su amor Y si tú te llenas de eso, eso va a sacar la culpa, amén Si tú llenas tu vida del amor de Cristo, eso es Cristo conciencia Ya no estás consciente de ay qué malo soy, me faltó algo, tengo esta carencia Todo es suplido en el amor de Cristo en tu vida, amén Ahí está fluyendo esa fuente, el mundo vive pagando un precio y descubre al final que es muerte eso es muerte lo que puedes hacer es tomar la culpa y colgarla en la cruz como si fuera un perchero así como cuando cuelgas un abrigo en un perchero toma esa culpa y cuélgala en la cruz y dale la espalda a esa culpa para siempre, amén porque no es tu trabajo lidiar con la culpa tu trabajo es dejar que Cristo que ya lo hizo, se deshaga de esa culpa en tu vida Y no vivas más en condenación No vivas más conforme a la carne No vivas más bajo tus instintos Vive por ese ser nuevo que eres Ese ser espiritual suficiente que eres En Cristo Jesús, amén, amén. Nueva criatura dice el Señor Jesús también dijo en Mateo 16, 24 Y eso es, es, es otra de esas frases Que nos aterran a cualquiera y dice Mateo 16, 24, lo leemos juntos Mateo 16, 24 dice A sus discípulos Jesús les dijo Si alguno quiere seguirme niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Qué horror, ¿verdad? Honestamente, ¿a cuántos les llegó a asustar este pasaje o este versículo? Yo me acuerdo de adolescente leerlo y hacerme como que no me di cuenta Y seguía leyendo la historia ¿no? Y es más, alguna vez dije Ah, pero le dijo a los discípulos Pero nosotros somos discípulos Porque aprendemos del Maestro Amén El problema es que hemos entendido mal Cuando Dios dice O cuando Jesús dice Niégate a ti mismo Está hablando de que te niegues Al impulso de querer justificarte En tus propias fuerzas lo voy a repetir Niégate al impulso o la intención De querer ser tu propio justiciero De autojustificarte, De creer que lo que hagas es suficiente Para alegrar a Dios No puedes vivir con las hojas de higuera Toda tu vida Recibe el perdón de Dios, es gratuito Recibe la gracia de Dios, ya es tuya Recibe el don de Dios, es suficiente Recibe el amor del Padre, te va a sanar Recibe esa gracia perfecta Va a echar fuera todo temor Va a echar fuera toda condenación Amén Hoy en día después de la cruz Sabes qué es llevar tu cruz Vivir consciente de esa obra perfecta Que Jesús hizo por ti Eso es llevar tu cruz Amén No es que dediques horas y horas extras A tratar de servir a Dios Eso va a venir por consecuencia Y de forma natural Y ni vas a renegar Vas a decir es un gozo servir a Dios Porque no es tu esfuerzo llevar la cruz Jesús ya hizo ese esfuerzo Y es lo máximo que existe en cuanto a esfuerzos se refiere Es lo máximo que existe en cuanto a sacrificios se refiere Nadie en este mundo ha hecho un sacrificio más grande que el de Jesús Nadie, amén ¿Qué gana Jesús con pedirte que tú hagas un sacrificio mayor que el de Él? Nada, Él no se va a negar a sí mismo él no va a invalidar su sacrificio Para que tú hagas algo superior Lleva mi cruz Cuando Jesús te lo dice es Cree, cree lo que te di Aprópiate de lo que te di Abraza eso Y mira la victoria surgir en tu vida ¿Amén? Amén Evita ser tu propio salvador Evita luchar en tus fuerzas Deja que Dios te justifique con Jesús Deja que Dios te revista Con la verdad, amén Gloria a Dios, Romanos 8.2 Dice porque la ley del Espíritu de vida En Cristo Jesús Me ha librado de que De la ley del pecado y de la muerte Así tan sencillo La gracia de Dios Te libra de toda condenación Amén Si tú sientes culpa No vayas a Espiritualizar ese sentimiento y decir es que Dios me está redarguyendo, el Espíritu Santo me está redarguyendo Si leemos ese texto donde habla que el Espíritu Santo redarguye Es un solo versículo en toda la Biblia Y si leemos el contexto previo a eso nos dice Lo único que hace o más bien lo que significa redarguir Es usar los argumentos que tú tienes y confrontarlos con la verdad Ahorita tú y yo estamos siendo redarguidos Y no es condenación, es convicción Estamos siendo convencidos de algo Nadie nos está enredando con esto Nadie te está persuadiendo Tú tienes un espíritu vivo Y tú dices es cierto, amén Es verdad, yo necesito eso Hay un sí y un amén en tu espíritu Nadie lo está forzando, ¿sabes por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo Convencerte de toda justicia Amén Convencerte de lo justo que eres para el Padre Ese es el trabajo del Espíritu Santo Oye Alonso pero yo siento que he contristado al Espíritu Santo Contristar también es una sola vez que aparece en toda la Biblia Y en el contexto previo a contristar Dice den gracia a los creyentes Impartan gracia a los creyentes Y así no contristen al Espíritu Santo o sea, alejarte del don de Dios llamado gracia y justicia Eso sí que entristece al Espíritu Santo Hablar de tus propias obras en lugar de hablar de la obra de Cristo Eso sí que entristece Pero es la única vez que aparece que el Espíritu Santo se contrista Jesús dijo en Juan 15.5 Yo soy la vid y ustedes las ramas El que permanece en mí y yo en él, ¿qué va a pasar? Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Amén. ¿Cómo es que Dios dice que Él es la vid y nosotros las ramas? ¿Y qué pasa cuando estamos en esa posición? ¿Vamos a dar qué? Mucho fruto. ¿Cómo le hacemos para hacer ramas? No te preocupes, ya eres rama. Amén. Dile a tu vecino, hola rama. Hola Ramón. <risa> Ya somos ramas Esa es nuestra nueva naturaleza Amén Nadie necesita obligarse a ser rama Ya es rama Si estás en Cristo ya eres rama Nada más que permanecer en Él Significa Cristo conciencia Mira te diré algo Tú puedes levantarte por la mañana En un día cualquiera Y tu primer ejercicio mental Antes de levantarte de la cama Como lo hacemos la mayoría Es pensar en los problemas O me equivoco ¿Verdad que no? Abrimos los ojos, vemos el techo Y lo primero que viene a nuestra mente O ocupa nuestros pensamientos en el día Eso es determinante para el resto del día A mí me ha pasado que en cuanto abro los ojos Cobro conciencia de lo que aún no he hecho a tiempo Cobro conciencia de lo que me falta Cobro conciencia de la culpa De una situación de antaño y el resto del día eso me pone de malas El resto del día eso me trae con una angustia Con un dolor en la boca del estómago Tenso, de mal humor Pero es mi responsabilidad abrir los ojos Y ocuparme de Cristo Ocuparme de estar consciente de quién soy en Él Soy una rama, amén Soy una rama y por naturaleza unido a Él voy a dar frutos Amén, voy a dar frutos las ramas unidas al tronco dan frutos. Si tú arrancas una rama de un árbol de mango y te lo llevas a tu cuarto porque quieres tener mangos todo el año, no vas a tener nada. Porque es necesario que la rama esté unida al tronco. Amén. Todo mundo quiere los frutos. Yo escucho peticiones de oración todos los días. Hermano, ore para que el Señor me prospere. Hermano, ore para que toda mi familia se convierta Hermano ore para que me vaya bien en el trabajo Hermano ore para que todas mis peticiones sean concedidas Hermano ore, ore y ore Están comenzando por el final Están pidiendo el fruto ¿Qué va antes que el fruto? ¿Por dónde empezamos? Estar conectados al tronco El que permanezca en mí El que permanezca en mí ¿Qué significa permanecer? Cristo conscientes. ¿Qué pasa en tu vida cuando te vuelves consciente de Cristo? Te vas a ver como Dios te ve. Te vas a ver amado. Si tú piensas en algún momento del día que Dios te desecha, es que no estás permaneciendo en su amor. Pero si permaneces en su amor, ¿sabes qué sigue? Lo que sigue es que vas a fructificar. Ese amor en tu vida va a dar frutos. Amén. Mira, es muy sencilla la ecuación y vamos a aprenderla el día de hoy Dilo conmigo, Dios me, Dios me ama Es más, vamos a practicar la mnemotecnia para no olvidarlo Vamos a practicar la asociación, hagan esto conmigo Dios me ama Oigan, hay unos que hicieron una papa en lugar de un corazón Hagan un corazón, no lo no hagan como el expresidente, no Hagan un corazón bonito, eso es más, entre más creas que Dios te ama Más grande hace es ese corazón, está bien Dice una, dos, tres Dios me ama Y saben qué sigue de ahí Y por eso yo confío Hagan esto, yo confío ¿Tiene sentido? Si yo creo que Dios me ama Entonces yo confío en Él Pero si yo no creo que Dios me ama ¿Por qué tengo que confiar en alguien que no me ama? Es natural, se da en las relaciones humanas también Dios me ama y por eso yo confío ¿Y qué pasa si yo confío en Dios? Estoy dispuesto a obedecer a la fe Ahí ya no nos gustó mucho ¿eh? Todo estaba padre en Dios me ama Yo confío y porque yo confío qué Obedezco a la fe ¿Sabes que en la gracia de Dios Obedecemos pero no obedecemos Preceptos humanos Que a algún humano se le ocurrió que a algún humano se le ocurrió decir A partir de hoy todos tienen que comprar esto Para que les vaya bien Y a partir de hoy todos tienen que ir A aquel lugar para la bendición No, no tenemos que obedecer a los hombres Es necesario obedecer a Dios Antes que a los hombres Amén Y esa obediencia, es obediencia en la fe No es fruto de mis esfuerzos No es fruto de mis sacrificios Es porque confío en Él ¿Sabes qué hago? Naturalmente obedezco yo lo veo mucho en mis hijos, voy a decir de Caleb, hay cosas que yo le pido a Caleb y Caleb es bien listo pero son cosas que no entiende por qué se las estoy pidiendo, pero las hace y las hace porque confía en mí y confía en mí porque le amo y sabe que le amo, Caleb así lo ven de ese tamaño que tiene un corazón bien, bien sensible y bien noble y aunque no me contesta Cuando yo le digo Hijo te amo Nomás me hace mm". Yo sé que ese mm", Es yo también Cuando estaba chiquito Yo le decía Caleb ¿Tienes idea De cuánto te amo? Y nomás volteaba Y me decía mm". Hijo te amo Y una vez Me acuerdo que dijo Yo también Y yo Ay gloria a Dios Mi plebe si siente Dije yo Si sí recibe amor Yo pensé Que lo tenía que regresar Por defectuoso ¿No? Pero si sí recibe amor, yo le digo, escuché bien lo que acabas de decir. Le digo, yo te dije, te amo, y me dijiste, yo también. Y me dice, sí. Entonces, si ¿sí me amas, no, yo también me amo, me dijo. No, pues estamos mal. Pero era una forma de él de decirme, sí, papá, te amo también, ¿no? Entonces, para Caleb no hay problema que yo le pida que haga una vuelta. Hijo, quiero que hagas este trámite. No se pone a cuestionarme. Oye papá ya te fijaste si es necesario, no, él lo hace, regresa todo sudado a la casa, todo cansado, todo sacado de onda por situaciones complicadas Pero lo hizo, obedeció por fe, por confianza, que tu obediencia no sea un pago a Dios porque entonces es, un, es una hoja de higuera, que tu obediencia sea fruto de que Dios te ama que tu obediencia sea fruto de que estás convencido que Dios te ama y confías en Él ¿Y sabes qué pasa cuando hacemos las instrucciones de Dios? ¿Sabes qué pasa cuando nos tomamos en serio las instrucciones de Dios? Porque hay instrucciones en su palabra, en el nuevo pacto ¿Sabes qué pasa? Nos va bien, hay frutos, amén Y dejamos de andar pidiendo por los frutos Mejor comenzamos a abastecernos de cuánto Dios nos ama, amén cuando una persona te insiste que ores porque Dios le mande frutos mejor dedica tiempo enseñándole cuánto Dios le ama Mejor invierte el tiempo diciéndole oye ya te convenciste de cuánto Dios te ama, ya pensaste cómo Dios te ve No es que por eso te pido que tú ores porque yo siento que si oro Dios no me va a contestar, ahí está el problema Estás viendo mal cómo Dios te ve Estás viendo desde una óptica de autojustificación. Estás viendo desde una óptica errónea Mira cómo Dios te ve Dios te ve como un hijo amado Y si tú te vuelves consciente de eso No hay estorbo cuando tú oras Amén El estorbo no lo pone Dios El estorbo lo pones tú Esa conciencia en ti Es el mayor de los estorbos Es tu autojusticia. La gracia no convive con las obras muertas Amén la gracia no convive con las obras muertas Así que quiero Concluir con esto Una cosa Es que tú recibiste a Jesús ¿Cuántos recibieron a Jesús? ¿Saben qué pasó cuando recibieron a Jesús? No leyeron la letra chiquita pero ¿saben qué ven incluido? Que el poder de resurrección Iba a entrar a ti El, el Espíritu Santo mismo iba a entrar a ti Y ahí está adentro Ahí vive adentro Es más se selló fue sellado Las arras del Espíritu dice la palabra O sea a donde vayas Tú traes un sello Han visto esos sellos en las películas antiguas que ponían Él el sello del Rey Ese sello hablaba de autoridad A donde sea que tú vas Llevas el sello del Espíritu Santo Una cosa es que tú Contienes al Espíritu Santo Di conmigo yo contengo Al Espíritu Santo pero otra cosa muy diferente es que el Espíritu Santo te contenga a ti Esa es una segunda cosa que tú tienes que experimentar del Espíritu Santo Que el Espíritu Santo te inunde a ti, inunde tu vida No vivas con el Espíritu Santo adentro, nada más Pero hay más de la obra del Espíritu Santo que necesitas experimentar Y es ser bautizado del poder del Espíritu Santo Sumergido en las aguas Sumergido en el vasto mar del Espíritu Santo La obra del Espíritu Santo es inmensa Ese pequeño sello Digo pequeño porque es nada más una experiencia Chica comparada a toda la experiencia Que puedes vivir con el mismo Espíritu Santo Esa acción de sellarte Es solamente el inicio Es solamente la introducción Hay más Ustedes harán cosas mayores que yo Dijo Jesús pero olvídate que las hagas en tu poder, en tu justificación Necesitas entregar, colgar la culpa, darle la espalda a la condenación si no estás avanzando en la vida porque te estás analizando y analizando y analizando Y no ver más que errores y sentirte mal delante de Dios y volver a consagrarte Estás en un ciclo vicioso que nomás te está llevando a la derrota constantemente Ponle un alto a ese ciclo, Dios no lo inventó, se lo inventaron los humanos Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, amén Una cosa es tomar un vaso de agua fría en un día caluroso, imagínatelo es más, vasón así lleno de agua con hielo, en un día caluroso te vas a refrescar, pero otra cosa es pasarte el día entero en el mar Caribe flotando, te das cuenta la diferencia, aceptaste el agua y te refrescó. Pero sé bautizado en el Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo te contenga Flota en Él Sumérgete en Él Benefíciate de su vastedad En el nombre de Jesús Es tu herencia Y ese es el tema que vamos a tocar La próxima semana Cómo vivir una vida en el Espíritu Porque la obra que Dios hizo en ti Lo que Él hizo en ti es una cosa Pero lo que sigue es otra Amén Hay más hay mucho más No te centres más en los problemas Mejor céntrate en la plenitud de aquel Que todo lo puede Céntrate en la plenitud de Cristo Que todo lo puede Amén Gloria a Dios Sabes, estaba meditando En una revelación de la gracia Y vino a mi mente Una historia que escuché hace muchos años De cuando fue una, hubo una guerra en Estados Unidos No recuerdo en qué lugar fue esto Pero la indicación del general A todos los soldados fue Métanse al río, todos Métanse al río y los soldados decían Pero por qué si la guerra está afuera Métanse al río todos y saquen la boca Nada más Y el río era súper profundo, nadie tocaba El suelo del río, tenían que estar Nadando y con la boca afuera Escóndanse en el río, métanse al río Y todos los soldados eran cientos Se metieron al río entre los juncos Entre esas hierbas que hay en las orillas Y ahí estuvieron flotando horas Y la clave, ¿saben cuál fue? No dejar que el agua les entrara a los pulmones Solo dejar entrar aire, 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 aire Y la palabra aire en el griego es Neuma, pneuma, pneuma, pneuma. Y es la misma palabra para Espíritu. ¿Qué te revela esto? Todos los días necesitas respirar al Espíritu Santo en tu vida. Todos los días necesitas dejar entrar a tu vida la verdad. Necesitas dejar entrar a tu vida el amor de Dios, la gracia de Dios, consciente de Cristo. Eso te va a mantener flotando. No te vas a ahogar. ¿Por qué se ahoga la gente? ¿Saben por qué se ahoga la gente? Porque lucha contra el agua Y se cansa No se trata de que luches Contra la vida Se trata que te llenes de aire Te llenes del Espíritu Santo Te llenes de la verdad Amén Una vez yo empecé a patalear Porque me andaba abogando de chamaco Y me acuerdo que me acordé que alguien dijo Si tú llenas de aire los pulmones Nomás acuéstate Y mantente así Y cuando ocupes más aire Suéltalo y agárralo otra vez Y vas a estar siempre flotando Ah, duré un montón flotando Y ni me cansé Así es la victoria en Cristo No se trata de tus patadas Ni de tus luchas, ni tus esfuerzos Se trata de que en quietud En paz, en confianza Recibas tu fortaleza Y te vuelvas consciente de aquel Que te ama más allá de tus límites De Cristo Jesús Respira a Jesús en tu vida Vas a estar a flote, que no te entre el agua De afuera, te va a hundir Amén ¿Tiene sentido? La técnica es sencilla Es lo mismo si alguien pisa arenas movedizas Si tú empiezas a querer salirte corriendo te vas a hundir Pero si tú te quedas tranquilo Das un paso tranquilo Y sientes que te hundes pero ya no te hundes Y das otro paso tranquilo Esto nos pasó en un campamento que hicimos hace años Por allá en la selva Por allá en Cancún Metimos una camioneta y la dejamos nosotros según parada En una tierra un poquito húmeda Diez minutos más tarde me dijeron ¿Ya viste? que Y la camioneta estaba a la mitad de hundida Entonces rápido la persona que venía manejándola Le metió según él turbo Y se empezó a hundir bien rápido Casi queda sepultada la camioneta En, las, en, un, en un pantano Entonces tuvieron que venir unos tractores Y con unos cables Sacarla con mucha dificultad A veces nos pasa eso Luchamos, luchamos, luchamos pero hoy te quiero invitar a que respires, a que recibas la paz del Espíritu Santo a que te vuelvas consciente de cuánto Dios te ama y confíes dilo conmigo Dios me ama, Dios me ama y por eso confío y la primera indicación que Él me dé yo la voy a obedecer porque me la dice porque me ama Dios no te va a dar una instrucción para tu mal Te va a dar una instrucción para tu bien Puedes recordar esto para la semana Las instrucciones que Dios me dé Son para mi bien Pero estas funcionan solamente creyendo Que Dios me ama y confiando en Él Amén, voy a obedecer Porque es para mi bien Segunda de Corintios 12.9 dice Y me ha dicho el Señor Léalo conmigo Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona En tu debilidad por tanto, de buena gana me gloriaré Más bien en mis debilidades Para que habite en mí el poder de Cristo Amén ¿Qué está diciendo? Esa área en la que tú eres débil En la que tanto has luchado para salir adelante Te has dado cuenta que por más que pataleas No has salido a flote Ahí, haz una pausa Y abastécete de la gracia de Dios Deja de luchar en tus fuerzas Y di, Padre, en esta parte débil me declaro fuerte por el poder de tu amor. Amén. Me declaro sano en el poder de tu amor. Me declaro victorioso por el poder de tu amor. Amén. Gloria a Dios. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Dijo Jesús en Mateo 16, 25. Porque de qué le va a aprovechar al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma. Jesús está diciendo. Piérdete en mí No pierdas tu vida en tus luchas Piérdete en mi amor Piérdete en mi gracia Piérdete en mi amor por ti Vuélvete nada más consciente de cuánto te amo Y deja que las demás cosas comiencen a tomar su lugar Amén Vamos a orar ahí en nuestro lugar Cierra tus ojos Y hoy decimos Padre Gracias por recordarnos cuánto nos amas Si lo único que aprendí hoy Es que tú me amas es suficiente no necesito más Si hoy me puedo ir convencido Que estoy en las manos de un Dios Que me ama día y noche En las manos de un Dios Que lo ha dado todo por mí En las manos de un Dios Que me ama porque es mi padre Es mi papá Y por eso puedo confiar en Él Puedo confiar en sus instrucciones Puedo decir, sí Señor está bien Es por mi bien, porque me amas Entonces lo demás no importa Dios me ama, dilo conmigo, Dios me ama y esta es la verdad Nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús La enfermedad no me puede separar del amor de Dios Las crisis no me pueden separar del amor de Dios Las deudas no me pueden separar del amor de Dios Las críticas no me pueden separar, las acusaciones no me pueden separar mi vida está escondida En Cristo Jesús Soy uno con Cristo Gracias Señor Gracias Dios, aleluya Sigue orando ahí en tu lugar Hablando con Dios Volviéndote consciente de Él Dios me ama Y si me ama Todo va a estar bien Si me ama Y permanezco en esa conciencia Los frutos llegarán Los frutos ya son los frutos Dios ya los ve Y yo también Gracias Señor, aleluya Gracias Dios Vamos a tomar Un minuto o menos pero Para pensar esto Yo sé que es mucha Información Pero el resumen de hoy Es hijo Yo te amo Hija yo te amo Recibe Vuélvete consciente ahora mismo. Gracias Señor. Gracias Dios. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Si hay alguna persona que hoy es la primera vez que recibe o escucha un mensaje así como este, en el que se te recuerda que Dios te ama, y es la primera vez que tú escuchas algo así, y algo ha pasado en tu corazón, déjame decirte que no son los sentimientos. Tu espíritu ha despertado. Y si tu espíritu ha despertado, hay una nueva vida para ti. Si tú quieres vivir esa vida nueva a su máxima expresión, lo único que necesitas hacer es creerlo en tu corazón, que hoy Jesús ha venido a tu vida. Decláralo, háblalo, dilo conmigo. Haz esta oración y hazla con fe, hazla creyendo. Di conmigo, Señor Jesucristo, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz a mi favor. Gracias porque ahí me perdonaste. Ahí me demostraste cuánto me amas. Ahí borraste mi pasado y me diste vida nueva. Di conmigo Jesús, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias por entrar a mi vida y sentarte en el trono de mi ser. Gracias por cenar conmigo el, el día de hoy Hoy me convierto por fe en tu hijo Mis pecados fueron perdonados Dilo conmigo, mis pecados fueron perdonados Gracias Señor, en el nombre de Jesús Amén, gloria a Dios, amén Nos ponemos de pie y nos vamos a despedir cantando a nuestro Dios